0: Hola a todos, yo soy Félix y estás escuchando el episodio nano número 7 de la Biblioteca de Trantor, tu podcast de fantasía y ciencia ficción. Hoy es eh, 1 de julio de 2011 y ya estamos metidos eh, de lleno, y yo diría que casi casi hasta el cuello, en el caluroso verano. Y entre las altas temperaturas veraniegas, los calores, los sudores y demás... ...bueno, pues vuelvo a la carga con uno de estos episodios cortos... ...ya que por problemas de agenda estos días... Eh, ...la verdad que me resulta imposible siquiera plantearme grabar un episodio largo. Así que por lo menos me, me quito un poco el mono de podcasting... ...y por supuesto trato de mantener una mínima periodicidad mensual para con vosotros, mis queridos oyentes. Y hablando del mini-podcast de hoy... Eh, bueno, pues hace un par de meses eh, grabé otro nano... Hablando del comienzo de la serie de Juego de Tronos... Creo que lo recordaréis... Eh, una serie que estaba basada en el primer libro... de la fabulosa saga literaria de George rr R. Martin... Canción de Hielo y Fuego... Y en aquel momento, bueno, pues solo habíamos visto el primer episodio, el episodio piloto, y aquel podcast pues eh, fue un poco de primeras impresiones, de, de presentar expectativas. Recientemente y unos meses después pues ya hemos podido asistir al, al estupendo final de la temporada y ahora eh, pues ya podemos comentar eh, con más contundencia qué nos ha parecido la serie. Y eso es lo que voy a tratar de hacer aquí hoy, brevemente, en el episodio nano que estáis escuchando. Así que acompañadme un ratito y por todos los dioses antiguos y nuevos, nos os vayáis. Una serie como Juego de Tronos tiene, bajo mi punto de vista, una peculiaridad importante. Casi diría que diferenciadora. Y es que es una serie que, a diferencia del resto de series, o al menos la mayoría de ellas a las que estamos acostumbrados, Juego de Tronos tiene dos clases distintas de espectadores. Por un lado tenemos los que llegan vírgenes a la serie sin haber leído los libros, y por supuesto sin conocer nada del universo de Canción de Hielo y Fuego ni lo que se les avecina y por otro lado, eh, los que previamente hemos leído los libros y ya conocemos a los personajes eh, sabemos cuál va a ser eh, el siguiente giro narrativo el siguiente golpe de efecto y cuando un capítulo pues bueno, se va a lanzar eh, frenético cuesta abajo y sin frenos y una cosa que, que la verdad es que dice mucho sobre la calidad de la adaptación que ha realizado la HBO con Juego de Tronos, es precisamente que estos primeros espectadores, los que decíamos que llegaban vírgenes, los que a priori eh, no saben nada, pues hayan aguantado más allá de los tres primeros episodios para poder disfrutar después pues, con la vorágine, ¿no? con la vorágine narrativa que viene a continuación. Y además eh, que precisamente sean estos espectadores, Casi más, incluso, que los que ya venimos de los libros, eh, los que hagan propaganda de la serie, allá donde vayan. De hecho, hablo con conocimiento de causa, porque, bueno, conozco varios casos cercanos, varios compañeros de trabajo, que han visto o, o están viendo la serie y que se han convertido de la noche a la mañana en fans incondicionales. Incluso alguno de ellos, eh, a raíz de ver la serie, ha empezado a leer los libros que por cierto están prácticamente agotados en casi todas las librerías. Un saludo desde el otro lado, Antonio, que sé que ahora, eh, también a raíz de ver Juego de Tronos has empezado a escucharme. Seguramente en estos momentos estés ya disfrutando de tus vacaciones en la playa y del tercer libro de la saga, Tormenta de Espadas. A mí me parece, y tras ver esta primera temporada Ya en todo su esplendor Que lo que ha hecho la HBO con Juego de Tronos eh, tiene mérito Tiene mérito porque lo cierto es que había eh, Muchas formas posibles de adaptar Juego de Tronos a la televisión algunas buenas, algunas malas, y no todas ellas manteniéndose fiel a la palabra de George R.R. Martin. Por fortuna han elegido que la serie sea lo mismo que el libro, del que mama. Y eso, bajo mi punto de vista, la verdad es que ha sido un gran acierto. Fuertes y carismáticos personajes transformados en piezas de una ajedrez mortal en un inmenso tablero en el que la lucha es sin piedad por el poder una narración que precisamente prima las motivaciones de estos personajes por encima de las escenas de acción gratuita y una gran predilección por hacer sentir al espectador esa sensación de sorpresa continua que culmina una y otra vez en esos grandes cliffhangers que también domina Martin y a los que ya estamos tan acostumbrados en los libros. Y tiene mérito porque la verdad es que era una apuesta bastante arriesgada, considerando que la fantasía está tristemente encasillada como un género menor, muy alejado del gran público, y Juego de Tronos ha sabido traspasar esa barrera, ha sabido eliminar esos prejuicios y llegar hasta el gran público, yo diría que por la puerta grande, conquistándolo y casi casi enamorándolo. Parte del mérito, por descontado, es de la grandiosa obra literaria en la que está basada, pero otra gran parte, sin lugar a dudas, se le puede achacar eh, al buen hacer en la adaptación de la serie. Desde la, a mi juicio, casi perfecta eh, elección del casting para interpretar a los personajes, hasta la puesta en escena, eh, la ambientación, el guión... Bueno, en fin, todo. Llegados a este punto, y como queja particular... Creo que esto ya lo comenté también en el anterior episodio nano, sobre Juego de Tronos, el que hablaba del inicio de la serie. Eh, no puedo dejar de, de mencionar el tema de los lobos Wargo, de los Stark. Una, bueno, una pequeña espinita que me queda ahí clavada. Porque ya tras ver eh, los 10 episodios de la primera temporada, bueno, se ve que han tirado por el camino fácil respecto a esto. Y, y los han representado pues bueno como meros lobos normales y corrientes. ...y no como los eh, monstruosos lobos legendarios que nos muestran los libros. Mm, algo molesto, más eh, si cabe, tras ver el esmero que han puesto... Eh, pues ...en bueno, representar en condiciones a los dragones. Bien podían haber esforzado haberse, haberse esforzado un poquito más con los lobos Wargo. En fin, un detalle casi sin importancia, que no desmerece en absoluto el resultado global de la serie... ...pero que bueno, a mí personalmente... ...me ha molestado un poquito... serie nos deja épicos y grandiosos momentos, novedosos y sorprendentes para los espectadores noveles que no habían leído los libros, y espectaculares y sobrecogedores para los que los habíamos leído previamente, y habíamos imaginado esas escenas en nuestras mentes. Ahora las vemos eh, grandiosamente representadas en la pantalla. No voy a narrar aquí cada uno de esos grandes momentos, esto es un episodio nano, ...pero os quiero remitir eh, al blog... ...Se acerca el invierno, de Unai Marcos... ...en www.guardiaoscura.com... ...si recordáis, Unai me acompañó en el episodio 11 del podcast... ...en el que hablábamos largo y tendido sobre la saga literaria... ...de Canción de Hielo y Fuego... ...y bueno, pues en su blog... Eh, ...Unai ha ido desgranando cada capítulo de la serie... ...según se ha ido emitiendo... ...la verdad es que de una manera muy amena... y interesante y bueno os recomiendo os recomiendo que os paséis por allí y busquéis eh, las entradas correspondientes poniendo en el buscador del propio blog Juego de Tronos veréis que os sale una lista de entradas correspondientes a cada capítulo de la serie muy recomendable para hacer una, un resumen y por el momento esto es todo eh, la primera temporada nos deja un dulce sabor de boca y para variar eh, la terminamos pues con un gigantesco cliffhanger con la cabeza de Ned Stark colgando de una pica en Desembarco del Rey, un Lannister prisionero de los norteños, un eh, proclamado rey en el norte adolescente eh, batallando a lo largo y ancho de los Siete Reinos para recuperar a sus hermanas y una Daenerys Targaryen en todo su esplendor reclamando su linaje al otro lado del mar angosto y asistiendo al nacimiento de los tres dragones, Raegal, Drogon y Viserion. Idos preparando para lo que está por venir, que os aseguro que los que ya lo sabemos tenemos tantas ganas de verlo eh, como los que no. Y esto es algo que dice mucho eh, a favor de la serie. Solo nos queda, una vez más, eh, la larga espera. Larga espera a la que esta saga ya nos tiene acostumbrados... ...en su formato literario. Y es que, bueno, como dicen... Eh, ...lo bueno se hace esperar. Habrá que comerse las uñas hasta la primavera de 2012... ...cuando está eh, previsto el estreno de la segunda temporada. Porque, bueno, una vez más, la primavera que viene... Se acercará el invierno. Permitidme terminar con la última frase del primer libro. Y por primera vez en cientos de años, la noche cobró vida con la música de los dragones. Como siempre, y antes de despedirnos, vamos a escuchar una promo, hoy de un podcast sobre cómic americano. Se llama Identidad Secreta. Dentro audio. Borja, creo que deberíamos grabar una promo si queremos atraer a nuevos oyentes. He estado dándole vueltas a ese asunto Raúl, aunque no sé muy bien cómo resumir en pocas palabras todo lo que es Identidad Secreta. Sí, es un podcast sobre cómic americano, pero también es mucho más. ¿Tú qué opinas, José? Mira, yo solo sé que deberíamos acabarla diciendo que nos encontrarán tanto en ebooks como en www.identidadsecreta.es Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Y como siempre ha sido un verdadero placer. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición el blog del podcast en eh, www.labibliotecadetrantor.com así como la, dire la dirección de correo la eh, www.labibliotecadetrantor.com y por supuesto el grupo en Facebook eh, del que podéis eh, haceros fans es eh, más os insto a que eh, os hagáis fans y compartáis eh, vuestras impresiones con toda la comunidad ya somos cerca de 200 amigos muchas gracias a todos y eh, ya sabéis que también podéis encontrarme en Twitter, en mi usuario personal, arroba maugan, sustituyendo la primera A por un 4, arroba m4ugan, y en el usuario del podcast, arroba eh, betranto. Eh, ya sabéis, ahí estoy para lo que queráis, eh, me seguís, charlamos. Y eh, bueno, para suscribiros al podcast eh, cómodamente y recibir sin esfuerzo cada episodio que se publique, como siempre sabéis que estamos en iVoox y también en iTunes. Eh, y bueno, nos adentramos en el verano y para seros sincero, eh, os diré que no sé cuándo voy a poder eh, volver a grabar en los próximos tiempos. Intentaré al menos eh, sacar un episodio a lo largo del verano. Eh, y bueno, espero que sigáis ahí, al otro lado, escuchando. Un saludo y muchísimas gracias.